0: Bueno, en cualquier trabajo siempre es importante entender cuál es la cultura corporativa, ¿no? Porque sin eso, la verdad es que es muy complicado sobrevivir. Hay empresas e instituciones, y en el gobierno es muy común, que son muy agresivas, muy agresivas con quien se sale de la norma.
1: ¿Te has preguntado el porqué del estado de las cosas? ¿O solo das por sentado lo que ocurre? Una pregunta interesante, ¿pero tiene acaso una respuesta? Imaginamos que sí. Este espacio es una invitación a reflexionar, donde intercambiamos puntos de vista, lecturas y algo de humor, con el propósito de cuestionarnos el status quo de nuestra propia vida, y por qué no, de la tuya. Bienvenidos. Bienvenidos a una nueva plática de posibilidades futuras donde Rafa de Pina y su servidor Guillermo Mora vamos a platicar sobre un tema que normalmente consideramos como parte muy puntual de lo que es la vida de nosotros una vez que terminamos la universidad o tenemos la necesidad por tener que ver por nosotros mismos nuestra familia que es trabajar. Vamos a ver esta lógica de trabajar bajo una dinámica tu trabajo ideal, ¿qué significa esto? ¿Qué significa encontrar ese lugar que es llamativo? Ese lugar donde normalmente hay una frase por ahí que dice si haces lo que te gusta, en realidad no estás trabajando. Una frase muy inspiradora, no necesariamente en todos sus puntos reales, dado que la dinámica de trabajo no es tanto como nos gustaría. Pero vamos eh, la plática del día de hoy a tratar de identificar ¿Cuál es tu trabajo ideal ¿Qué pasa cuando tienes algún pequeño inconveniente o grandes problemas? De forma que entendamos por qué nos sentimos a gusto o por qué nos sentimos a disgusto en determinados lugares de trabajo.
0: Rafa, bienvenido. Hola Memo, buenos días. Siempre es un tema interesante saber si uno está en el trabajo adecuado. Y una buena medición es qué tan a gusto está uno ahí, ¿no? Eh, no es la única medición que uno debe hacer. Un buen trabajo, igual que el dinero, es simplemente un medio, un medio para conseguir cosas, cosas que tienen que ver con nuestras metas de vida, como les llamo yo. Hay mucha gente que no tiene metas de vida, entonces lo que les pase, donde trabajen, o el éxito o fracaso que tengan, pues da igual porque no tienen contra qué medirlo, contra qué contrastarlo. Entonces, eh, para poder decir si un trabajo es bueno o no es bueno, si te conviene, si no te conviene, si te gusta o si no te gusta, lo tienes que analizar con base en cómo te está acercando a tus objetivos personales. Por ejemplo, objetivos económicos. Si tienes una familia, pues no es muy probable que uno de tus objetivos sea poder mantenerla, ¿no? Eh poder pagar los estudios, poder pagar vestido, alimentación, gastos médicos, etcétera, ¿no? Entonces, eh, pues el trabajo siempre es la principal fuente de ingresos para poder lograr ese tipo de cosas, ¿no?
1: Ok. Una de las cosas que ahorita me viene a la mente es ¿qué pasa al principio de nuestras vidas laborales? Puede ser que estemos trabajando... Eh, desde edades muy tempranas, puede ser que apenas vamos a salir de la, de la escuela, en cualquier nivel, no necesariamente tiene que ser universitario, puede ser cualquier nivel, pero me acuerdo, yo creo que nos ha pasado a todos, el trabajo llega como una inquietud por tratar de ser productivo y tener dinero. <risa> tratamos, de, tratamos de ubicarlo desde ese punto de vista. Me parece que muy al principio de nuestras vidas, no llegamos a tener la posibilidad de, de considerar a qué trabajo me voy a meter, sino solamente de pronto aparece la posibilidad de hacer algo, una oportunidad, un letrero, un familiar que te invita a algo. Oye, ¿no te quieres ganar unos centavos? Y de pronto, antes de que nos demos cuenta, ya estamos trabajando. No tenemos en realidad mucho la, la dinámica de verdaderamente eh, identificar ¿por qué quisiéramos ahí eh, estar trabajando? No, no entendemos esencialmente eh, dentro de una dinámica de análisis. Más que, como hace un momentito tú lo comentabas, una lógica de supervivencia, tal vez por un lado, y otra que tiene que ver con la aventura de querer ganar dinero. Estamos ante los albores de lo que sería tratar de comprender, guardando las proporciones, cómo caminar, en este caso, cómo caminar en un entorno laboral, entonces es un hecho que muy al principio pues no tenemos análisis sobre realmente qué tipo de trabajo nos estamos involucrando, creo que de esa manera es muy al principio.
0: Sí, la, las consideraciones de los trabajos son muy diferentes de persona a persona, ¿no? Yo, por ejemplo, soy una persona que me gusta usar el cerebro, ¿no? Y entonces todo trabajo que he tenido, todo emprendimiento que hago, todo proyecto que eh, asumo Está enfocado a la explotación de las ideas que pueda yo crear A mí la, la actividad manual no me hace feliz, digo, cuando hay que hacerla, la hace uno sea, en un trabajo, en actividades en casa, por ejemplo pero tener un trabajo donde solo tuviera yo actividades manuales a mí me, me haría ser un ser no muy feliz. ¿no? Entonces, también hay que entender que, que diferentes personas tienen diferentes necesidades y diferentes expectativas de lo que hacer con su vida. ¿no? Esas cosas existen. Entonces, no no hay que criticar a alguien porque tiene un trabajo manual que es lo que le gusta y lo disfruta, simplemente tratando de, de encasillarlo en nuestro molde, ¿no? Es clásico cuando uno ve cómo alguien puede dedicarse a ser policía, por ejemplo, o cómo alguien puede dedicarse a ser, no sé, conductor de un tráiler, ¿no? pues simplemente a esas personas les gusta ese tipo de trabajo porque las razones que sea, ¿no? y entonces es muy válido, uno tiene que encontrar las cosas que, que van con nuestra forma de ser, nuestras habilidades, nuestros objetivos y metas, porque eso nos hará además ser mejores en el trabajo que tengamos, o ser muy malos en un trabajo donde no estemos a
1: gusto. Es un hecho efectivamente, de pronto nos conectamos con el azar, a la hora de tener que estar trabajando, muy al principio, como te lo mencionaba. Pero va a haber algo, va a haber algo dentro de nuestra naturaleza como personas que nos van a conectar con que en ese lugar nos queremos quedar. En ocasiones, y esto es lo que nos empieza a mover en dirección a el título de esta plática, en realidad estoy en mi trabajo ideal, esta, esta suerte de perseguir el... Eh, la olla de oro al final del arco iris del trabajo, si es que podríamos usar, o el santo grial del trabajo para que aquellos que quieran verlo con esta dinámica. Realmente estoy en el lugar que quisiera yo estar. Supongo yo que el tratar de contestarnos esa, esa inquietud pues nos lleva a preguntarnos si verdaderamente estoy a gusto donde trabajo. Y ahí es cuando empieza el tema de descubrir si mi naturaleza como persona es la correcta para estar en ese tipo de trabajo. Siempre se habla, siempre se habla de que todas las personas, inclusive es una dinámica religiosa, se habla de que todas las personas tenemos un propósito. Normalmente es como un genérico y está bien, pero realmente es así, eh, realmente como personas estamos en el lugar donde debiéramos o que quisiéramos una pregunta para decir no debo de hacerme ninguna pregunta y quedarme con el lugar donde estoy y solamente dar gracias porque tengo trabajo? Mm,
0: interesante. Eh, varios puntos tocaste interesantes que vale la pena ir desarrollando. El primero de ellos es ¿qué pasa si estoy en un trabajo que no me gusta? no Hay que entender primero que todos nuestra primer necesidad que atendemos en, en la vida es comer. ¿No? Y muchas veces la, las, las circunstancias de la vida nos llevan a tener un trabajo porque nos despidieron del anterior, porque tuvimos un quebranto financiero por X cosa, y nos vemos forzados a entrar a un trabajo con, para cumplir un objetivo que es sobrevivir, ¿no? A mí lo que me, no me gusta luego de alguna gente es que entran a un trabajo de esta forma pero ahí se quedan años, ¿no? Y uno se pregunta, ok, si era un trabajo puente, digamos, para pasar una mala época, ¿por qué sigue ahí, no? O sea, sus objetivos de vida, de, que son generalmente de mediano y de largo plazo, ¿ya los abandonó? Y los oyes hablar y está, es gente que luego está disgusto en el trabajo, pero no hace nada, ahí se queda, ¿no? No hace nada para cambiarse, no hace nada para prepararse y poder eh, modificar el entorno donde trabajan, ascender, ganar más. Simplemente pasivamente se quedan ahí con la seguridad de un ingreso que tal vez los ayuda a domesticar su miedo, pero que no les está ayudando a, a cumplir sus objetivos y
1: tener una vida más feliz. Quedarnos de manera inercial... O estática en un trabajo porque supongo que me está dando miedo me está dando miedo darme okay. cuenta que en realidad el trabajo no me gusta pero no quiero enfrentar el hecho cuando me doy cuenta que si sí, el trabajo es incómodo puedo quejarme todo el tiempo mis jefes son malos me explotan pero además me pagan parece que entramos en esta en esta suerte de de esta expresión que es bastante mala, pero muy puntual de, de variadas personas que en algún momento de, yo creo que lo pensamos o lo expresamos este, yo hago como que trabajo y ellos hacen como que me pagan entra en una suerte de equilibrio de equilibrio malsano, un círculo vicioso, donde en lugar de preguntarme yo, ¿por qué sigo aquí? parece que eh, parece que además de estar buscando la supervivencia en algún momento el estarme quejando se convierte en un objetivo adicional de mi trabajo. En lugar de buscar que sea un incentivo para moverme, tal cual parece que se convierte en el objetivo de atacar el trabajo porque no me gusta, pero no tengo el valor de decir que no me gusta y hacer algo en consecuencia. Solamente lo utilizo como una, una suerte de barrera de seguridad, muy, probablemente muy válido desde un punto de vista emocional. Pero desde un punto de vista pragmático no sirve absolutamente para nada porque solo te quejas, pero no te mueres. Lo cual nos lleva a preguntarnos ¿entonces ese es tu trabajo ideal?
0: Esa es la pregunta que por supuesto nos deberíamos hacer todos. no eh, Mencionaste hace poco un aspecto de una filosofía, de una religión y existen muchas filosofías eh, y presiones sociales que lo que buscan es que tengas una estabilidad en el trabajo si te gusta o no te gusta, eso es secundario ¿no? es una manifestación de lo que hemos hablado en otros de nuestros programas de la pasividad que tenemos los seres humanos cuando se educan así y en México pues este es un tema que hemos hablado que es un tema grave y masivo porque así está diseñado, ¿no? entonces a mí lo que no me gusta es que cuando una gente se resigna o se queda en un lugar en el cual fue muy útil durante unos meses o unos años para lograr una estabilidad financiera y sobrevivir, se quedan más allá de lo que debieran quedarse y nunca cuestionan nada. ¿no? Y entonces renuncian a la posibilidad de poder administrar, gestionar su vida. ¿No? Uno tiene que entender que lo que sucede en su vida está íntimamente relacionado a las decisiones que toma o que no toma. El no tomar una decisión es también una toma de decisiones. Entonces, la gente debe preguntarse, no solo si, si el trabajo le gusta o no porque el jefe lo molesta o porque cosas de ese tipo son más... Este, Secundarias, digamos, ¿no? Lo importante es cuando un trabajo no te llena, como ser humano, como gente pensante, como gente creativa, eh, como sea. Eso, eso es lo que hay que cuestionar y buscar alternativas.
1: Ahorita que estás tocando el ser creativo, el ser, eh, el ser inclusive valiente dentro de un trabajo, vale, eh, vale, poner, eh, vale poner en la mesa, preguntarse: ¿es el trabajo el que debe ser ideal? ¿Es el trabajo el que debe de brindarte las condiciones? ¿Es tus jefes o la cultura organizacional, que platicaremos en un momentito de ello, la que debiera de permitirte a ti, como está hoy muy de moda, crearte el entorno fluido, incluyente e igualitario para que te desarrolles? ¿O estamos en un error de percepción? Ni el trabajo, ni la cultura organizacional, ni tus jefes, ni la estructura, ni la productividad, ni el mercado, que ya los acabo de meter, están obligados a ofrecerte eso. Te van a ofrecer un piso donde tú te tienes que adaptar, porque la empresa lo que hace es un oferente de un producto o servicio que se llama trabajo. Y por tu lado, tú debes de ser un oferente de un producto o servicio que se llama mano de obra, si estás trabajando con tus manos, o intelecto, para no usar mentefactura que me da roña cuando escucho yo esa palabra. Ya sea que uses tu cerebro o uses tus manos, eres tú el que estás ofreciendo un producto o servicio que se tiene que equilibrar, lo cual nos lleva a pensar entonces que quien debiera de preguntarse si está ahí, de manera correcta no es la empresa la que te ofrece sino tú el que quiere decidir estar ahí y qué haces con eso bueno, para poder
0: determinar ese tipo de cosas pues hay que entender qué es lo que uno está buscando no yo por ejemplo en mi vida he tenido por ahí algunos trabajos medio de corta duración pero que me permitían acceder a cosas tecnología en un caso que me ayudaron a estudiar y a desarrollar ciertas habilidades que luego he aplicado en muchas cosas. Entonces también hay que entender que hay trabajos de coyuntura que uno busca, aunque no sean agradables, aunque uno sea, eh, no esté uno a gusto, son trabajos de coyuntura, son trabajos que te ayudan a eh, obtener tus metas. He estado hablando repetidamente en este programa de metas y objetivos. La pregunta que se tiene que hacer la gente es, ¿tienes metas? ¿Tienes objetivos? ¿O simplemente dejas que la vida te vaya empujando por donde se pueda y tú vas sobreviviendo a los golpes que te pueda dar la vida? ¿no? Tal vez aprovechando, tal vez no, las oportunidades que, te, que también te da la vida. Eso es lo que desde mi punto de vista no debe ser aceptable. ¿no? Ahora, transmitir a, a un trabajo, si estás a disgusto, no, renunciar no es la única opción. Tú lo, lo diste a entender en tu intervención anterior. Uno puede modificar el entorno, hay veces que no, pero en muchas otras veces uno puede modificar el entorno laboral para lograr que el trabajo se convierta en algo positivo, tanto para la empresa, como para mí, como para mis compañeros de trabajo, como para mis jefes, como para mis clientes. ¿no? El que tiene esa habilidad es una gente muy valiosa, mucho más valiosa que alguien que se la pase todo el día quejándose del trabajo y no haga nada al respecto.
1: <risa> el tomar la iniciativa de darte cuenta como persona que eres tú, llamémoslo de esta forma así eres tú en realidad el problema de identificar que un trabajo es malo o que un trabajo es bueno ya es su primer paso no es un mm. paso sencillo porque sería tan doloroso como entender sí, efectivamente estoy en un trabajo miserable no importa que sea una firma de consultoría de nivel internacional y uno diría oye, pero es que ese es el mejor trabajo del mundo tal vez para uno no cada uno de nosotros seríamos los que le daríamos esa, esa calificación de saber si es o no un buen trabajo, dependiendo cómo nos esté yendo. Hablar de la expectativa que cada una de las personas tiene sobre el entorno laboral en el que se mueve nos reduciría a que fuéramos personas replicables de un entorno global o seríamos técnicamente esclavos si todos dijéramos que un trabajo es estupendo o un trabajo es malo. Hay elementos que claramente en algunos trabajos son imposibles de, imposibles de ocultar, claramente hay empresas públicas y privadas que son un infierno para, para las personas, pero en términos generales normalmente somos nosotros como, como trabajadores los que les damos esa categoría. Entonces, el saber si realmente yo puedo determinar si mi trabajo es ideal o no depende de la decisión de asumir si quiero quedarme ahí, porque me complementa intelectualmente más allá de la parte monetaria, o no lo hace, y dar ese salto parece que es el que genera un terrible pánico, porque es preferible mejor aceptar lo malo que cambiarlo.
0: Sí, desgraciadamente mucha gente por nuestros orígenes animales ¿no? actúa más por los miedos que por otra cosa, ¿no? Una, nuestro instinto mayor como seres humanos él es el instinto, instinto de supervivencia y eso se nota en las decisiones que tomamos muchas veces ahora, la contraparte no te estoy diciendo que si este trabajo me cae gordo, renuncio y mañana me lanzo a la aventura eso es absurdo <risa> porque ataca nuestros instintos básicos y nuestras necesidades básicas entonces, cuando uno determina que efectivamente está en un trabajo tóxico, nocivo, que no nos da más que dinero.
1: Horrible dinero.
0: Horrible dinero porque por sí mismo no debería ser suficiente. Cuando uno trabaja o vive solo por dinero, está expuesto a, a hacer cosas que no haría normalmente, como robar, como prostituirse, ¿no? como volverse corrupto. Entonces, hay que tener cuidado con que el dinero no sea el objetivo principal de nuestra vida. El, el dinero es una herramienta, ¿no? Hay que ver cómo las, las gentes que tienen dinero utilizan el dinero como una herramienta, no como un fin. ¿sí? Entonces, uno tiene que analizar, si está en un trabajo que no le gusta, ¿qué va a hacer? ¿Qué va a hacer? Pues tener un plan. Te vas a mantener en ese trabajo mientras necesites o mientras consigas una opción razonable te puedes preparar y puedes empezar a buscar siempre es más fácil conseguir un trabajo cuando
1: estás empleado que cuando estás desempleado claramente tienes que ser tienes que ser eh, práctico a la hora de tener que estar enfrentando una situación si bien es un hecho que el miedo a lo desconocido la incertidumbre de tener que de tener que eh, enfrentar un entorno desconocido, que sería tanto como la locura de renunciar solamente porque tengo un problema. Empieza eso entonces a movernos en una dirección que vale la pena, empezarnos a hacer preguntas. Ok, mi trabajo no es ideal. Siempre hablar de trabajo ideal suena, eh, suena como lo decíamos hace un momento, suena inspirador, atractivo, el mejor lugar para trabajar. Todo eso suena bien, pero somos seres humanos seres humanos que tenemos diferentes puntos de vista, expectativas, visiones, metas, como tú muy bien lo comentas, Rafa. Entonces, no necesariamente todos vamos a estar como si fuéramos esclavos, que decía yo, o si fuéramos robots, que pudiéramos todos interactuar de la misma forma. Pero, entonces, vale la pena empezar a preguntarse ¿cómo puedo hacer para que mi trabajo sea un mejor, eh, un mejor entorno? Y solamente depende de la mente que yo pueda poner a trabajar para que me ayude en ese sentido. ¿Y cómo? Hagamos brevemente un ejercicio de memoria. ¿no? ¿Cuántas ocasiones nos ha tocado escuchar que cuando estamos en una situación tremendamente adversa, donde efectivamente empezamos a darnos cuenta que podemos irnos de la organización, de pronto alguien que durante mucho tiempo ha sido muy agresivo con nosotros como jefe, de pronto cambia absolutamente su punto de vista y me dice no, no te vayas, el director te tiene muy buena estima y quisiera que continuaras en este trabajo, lo cual no parece demasiado cierto.
0: Ok, eh, yo insisto, eh, lo que puede opinar la empresa de uno está muy bien, siempre es agradable que le digan a uno que el trabajo es valorado y además se lo hagan saber como corresponde, con reconocimientos e incrementos salariales pero un trabajo malo para uno no debería uno mantenerlo, ¿a qué me refiero un trabajo malo? mi caso muy particular, un trabajo malo es un trabajo donde ya me estanqué donde ya no tengo posibilidad de ascender pero tampoco tengo posibilidad de seguir creando cosas para innovar procesos de la empresa yo tengo esa necesidad, siempre la he tenido, y por eso pues, me he cambiado muchas veces de trabajos donde otra gente me decía, ¿estás loco? Pues, sí, soy loco, pero soy absolutamente infeliz, ¿no? El, el buen dinero que estoy ganando no es suficiente para hacerme feliz. Entonces, hay que buscar de repente los horizontes, ¿no? Una de las complicaciones que más tiene uno en las empresas es con los jefes, ¿no? pero hay, sí hay algunos jefes que son intratables, hagas lo que hagas, ¿no? pero muchas veces nosotros mismos, como bien lo dices tú, somos parte del problema y no actuamos en forma profesional, eh, eh, en nuestro trabajo empezamos a dejar que las cuestiones personales empiecen a afectar nuestro rendimiento o nuestras relaciones con los demás y eso pues no está bien, eso nos hace un mal empleado. Yo cuando tuve empleados así pude deshacerme de ellos, deshacía de ellos lo más rápido
1: posible porque no nos sigo. <risa> Hay una, hay una empresa donde tú y yo precisamente coincidimos, es de una empresa pública y cuando yo le expresé a un buen amigo que me iba yo a retirar de esa organización porque ya había yo cumplido, como tú muy bien lo dices, mis objetivos, ya había yo encontrado algunas metas eh, económicas, hay que decirlo, algunas académicas ya de pronto ya no vi yo más interés en continuar ahí. Finalmente fue más bien un destino administrativo el que terminó acelerando esas cosas. Uh -huh. pero, eh, pero lo que es un hecho es que la posibilidad, con independencia de lo que cada quien pueda considerar como sus objetivos válidos, eh, algunos demasiado ilusorios, algunos muy sencillos, está bien, está bien tener ese tipo de metas porque te ayuda a determinar, como bien lo comentas tú, que tal vez ya no te complementa, ya no te ayuda estar en ese lugar. Y entonces la famosa búsqueda por el trabajo ideal es una travesía constante donde tenemos que darnos la oportunidad por tratar de encontrar algo más, más, eh, más completo, más, eh, más retador. El hecho de decir, no es solo el dinero, que claramente se agradece. No es solo reconocimiento, que también es agradable. Digo, Maslow no estaba tan equivocado con algunos de los elementos que manejó y otros psicólogos. Pero lo que es un hecho es que es más bien una necesidad de sentirse tranquilo mentalmente y complementado intelectualmente, lo que verdaderamente nos llevaría a tratar de estar buscando ese tipo de empleos. Puede ser que no lo encontremos, pero bien vale la pena también vale la pena intentarlo. En una de esas descubrimos que tal vez el empleo es el que nosotros creemos.
0: Sí, eh, hay, hay un aspecto importante que uno tiene que, que entender, o tiene que identificar y hacer. Eh, muchas veces hemos hablado de tener la libertad de elegir cosas. Cuando uno tiene una base razonablemente sólida de metas, objetivos, un conocimiento financiero adecuado de lo que puede uno y no puede uno hacer con los ingresos que tiene y otras decisiones en la vida la verdad es que ese plan de vida te ayuda a, a poder actuar cuando te tienes que cambiar de un trabajo ¿no? te ayuda pues, porque no estás endeudado, te ayuda porque seguramente tienes ahorros te ayuda porque siempre de, en tu plan de vida estés donde estés, estás aprendiendo cosas dentro y fuera de la oficina ¿no? entonces ese es el aspecto para mi punto de vista más importante de tener metas y objetivos mi objetivo en la vida es muy sencillo es ser feliz y eso suena a un cliché pero no lo es ¿no? porque para obtener eso yo considero que tengo que vivir en un entorno feliz familiar, social entonces evito a las personas conflictivas de punto de partida. Cualquier persona conflictiva no la quiero cerca que a mí. Tengo que tratar con algunos, pero nunca van a ser parte de, de mi círculo cercano. Entonces, eh, hay que darse la libertad de poder hacer lo que uno quiere. No, no actuar por corajes o enojos momentáneos sino actuar por razones sólidas, pero además teniendo la posibilidad económica de cambiarse de trabajo sin tener un problema mayor. Mucha gente no se cambia de trabajo porque tiene un problema serio de dinero.
1: Cuando estamos en esta búsqueda de tu trabajo ideal, cuando estamos eh, en los albores de esto que precisamente comentas tú, Rafa, de trata de identificar cómo ser feliz, nos lleva a invariablemente a darnos cuenta que tenemos como todo en la vida obstáculos que tenemos que enfrentar un jefe que es intratable un jefe que es amable y no porque sea un obstáculo sino porque es una situación que también uno tiene que ver entendemos nuestra vida a veces solamente como como aquello que nos que nos estorba en lugar de tratar de identificar cómo aprovecharlo en ocasiones Puede ser que nos engañemos en cuanto a cómo es nuestro trabajo ideal, porque tenemos una serie de elementos que nos arropan para que nos vaya bien, pero empiezan como una suerte de adormecimiento de nuestras posibilidades. ¿Qué hacemos? Tenemos de pronto un jefe que es amable, que nos guía, lo cual, por supuesto, es muy válido. Y entonces empezamos a quedarnos ahí. Empezamos una dinámica donde creemos que ya estamos en el lugar adecuado y aunque pudiera parecer paradójico, empezamos a ya no querer buscar otras cosas. Ya no tenemos esta hambre por querer tratar de cambiar, ya no tenemos esta hambre por querer eh, transformar nuestra vida. Y no me refiero a esta lógica que es un poco eh, falsa de lo de eh, tu área de confort, porque área de confort puede ser el lugar donde claramente ya encontraste la felicidad y estás completamente, eh, completamente realizado, sino esta donde te engaña tu entorno te hace sentir arropado y ya no te mueres. Y empiezas inercialmente a continuar de manera que eso que aparentemente no es un obstáculo se convierte en tu lógica inercial y ya te quedaste ahí para siempre.
0: En la vasca, la zona de confort no existe. ¿no? Eh, la dinámica de la vida es muy impresionante. Entonces, pensar que uno está en una zona de confort durante mucho tiempo refleja que uno se está autoengañando ¿no? las zonas de confort no existen porque nuestras necesidades cambian la zona de confort no existe porque el entorno cambia, el trabajo cambia, las empresas cambian las personas cambian entonces eh, quien dice que lleva 15 años viviendo en su zona de confort para mi gusto, son personas que ya renunciaron a tratar de conseguir objetivos. ¿no? O sea, y digo, si una persona quiere hacer eso, o si sus objetivos son muy limitados, desde mi punto de vista, para él son válidos, eh, está desperdiciando la vida. Yo conozco gente, cuando entré a CFE había un ingeniero muy bueno de, sobre cuestiones hidrológicas, y él estaba más o menos cerca de, de jubilarse, menos de un año cuando yo entré. Fue mi jefe durante esos meses. Su único objetivo laboral en la vida era cumplir 30 años ahí para poderse jubilar. Por cierto, vive por aquí por mi casa y lo veo frecuentemente. Se jubiló en 1982. Y ahí sigue. Entonces, en ese aspecto sí Puedes decir, eh, logró su objetivo, pero no tenía otros objetivos. ¿no? Nunca hizo nada más que lo que hizo toda su vida ahí. Ni siquiera en esos 30 años ascendió mucho en la escala eh, jerárquica de la institución. Es válido, simplemente a mí me mataría haber hecho eso en mi vida. Tal vez hubiera sido más fácil, por ejemplo, en aspectos económicos pero en otros hubiera sido mucho más complicado.
1: De alguna forma, de alguna forma precisamente, esta, esta búsqueda por tratar de encontrar eh, tu trabajo ideal, aparentemente se transforma más bien en encontrar tu trabajo estable. No estás buscando, no estás buscando demasiado reto. Enfrenta los problemas, como bien lo comenta Rafael. Eh, no existe tal cosa como área de confort. Existen diferentes problemas en diferentes momentos, existen crisis económicas, personales, laborales, académicas, en algún momento de tu vida, y las enfrentas, pero lo que haces es casarte con la idea de que, no, eh, de que no tienes que cambiar, y entonces tu trabajo ideal ya no se transforma, además de solo algunas pequeñas quejas, empiezas inclusive a bajar, si usamos este símil, empiezas a bajarle al volumen de tus quejas, Empiezas a aceptar el status quo que te rodea y ya no lo confrontas, ya no lo, ya no lo cuestionas. Y no me, refiero, no me refiero al hecho de pelearte con las personas o tratar de cambiar absolutamente la dirección de la empresa donde estás. No, lo que haces es acatas la inercia de lunes, martes, miércoles, jueves, viernes... Sábado, descanso, domingo y nuevamente se vuelve a repetir el ciclo. Es un objetivo válido que alguien busque solo jubilarse, es un objetivo, es una estabilidad emocional y económica, pero aparentemente renuncias a querer, así sea en una pequeña medida, tratar de cambiar el entorno que te rodea y eso parecería pues rendir la plaza.
0: Es cierto
1: para nosotros,
0: para gente que tiene inquietudes eh, intelectuales, sobre todo en la vida, ¿no? también económicas, por supuesto, o culturales, podría yo decir. No hay que juzgar a los demás. O sea, yo a mi, a mi compañero este que mencioné no lo juzgo, simplemente digo que para mí hubiera sido una cosa muy complicada hacer eso. Pero por supuesto que es muy válido, o sea, la, las aspiraciones individuales de cada quien solo las puede definir esa persona, ¿sí? y son válidas, si jubilarse a los 30 años de servicio, después de hacer durante todo ese tiempo lo mismo de siempre, lo hizo feliz, lo llenó intelectualmente, y le permitió pues, desarrollarse en otras áreas como él quería, como padre, por ejemplo, como tutor de alguien, como amigo, es válido. ¿eh? Uno no debe tratar de imponerle sus objetivos a los demás. Eso es algo que nunca se debe olvidar. O sea, no hay que criticar a quien se dedica a ser un conductor de tráiler porque eso a él le da paz mental, le da felicidad, le da satisfacción, lo hace feliz. Hay que aceptarlo y entenderlo. Ahora, lo que no debe uno hacer nunca es lo contrario dejar que los demás te impongan <ríe> objetivos ¿no? ah, afortunadamente cada vez pasa menos, pero eso de que el papá porque era médico obligara al hijo a estudiar medicina cuando lo que le gustaba era la ingeniería, por ejemplo eh, pues lo que estás creando son gentes infelices que se dedican a cosas que no los llenan ¿no? y, y por ejemplo, un médico pues, debe ganar mucho dinero si, si logra tener éxito. ¿no? Pero insisto, el dinero no te llena, el dinero no debe ser un objetivo de vida.
1: El dinero per se, tal cual como lo comentas, debe de ser solo un elemento para satisfactores básicos. Eh, volviendo a referirnos al buen amigo Maslow. La necesidad de comprender que estoy en el lugar ideal, hablando de trabajo, pues solamente depende de la percepción entonces que cada uno de nosotros tenemos con respecto a eso que estamos enfrentando y la manera como vamos a, eh, a plantearnos los diversos obstáculos que ocurren en algún momento. Cargas laborales más altas, jefes este, poco empáticos, eh, lugares de trabajo muy alejados, poco sueldo que también se vale y si bien en algún momento necesitamos aceptar, como comentábamos al principio, que es una cuestión de supervivencia, que necesitamos quedarnos ahí porque no nos queda de otra. Una de las metas, entonces, que debemos de perseguir, me parecería como una, como una dinámica para tener todos en la, en, la, en la mente, con independencia de lo que cada quien pueda considerar valioso como quedarse en el trabajo porque cumple sus expectativas, es realmente, realmente quiero seguir aquí y si no quiero seguir aquí, ¿qué voy a hacer para que eso ocurra? Hablabas hace un momentito, no hay que renunciar solamente porque el trabajo nos es desagradable porque sería tanto como una tontería además de que si tienes una serie de deudas bueno, sería todavía suicida pero se nos esa pregunta ¿puedo? y ahí empezamos a platicar de nueva cuenta sobre la dinámica de ser valientes y tener visión hacia adelante, del tamaño que sea, pero tener alguna pequeña visión y valor. ¿Quiero quedarme aquí para siempre o puedo irme?
0: Sí, esa es una decisión que sí. cada uno debe tomar, efectivamente. Ahora, hay una consideración que deberíamos hacer todos y que estamos viendo algunas consecuencias de ella ahora con el trabajo remoto provocado por la pandemia. Resulta que México es uno de los países que en el mundo trabaja más en promedio cada trabajador al día. ¿no? O sea, estamos 8, 10 o 12 horas encerrados en nuestra oficina, pero resulta que nuestra productividad es muy baja. ¿no? Eso es una parte del status quo que tenemos que romper, porque no tenemos como seres humanos, un balance en la vida. Resulta que nuestro rol laboral se convierte en el rol principal, digo, siempre va a ser el más importante, pero no que ocupe el 80 o el 90% de nuestra actividad. Eso es ridículo y en otros países no pasa. ¿no? Que en México tú y yo conocimos o sufrimos jefes que nos pedían... A veces no muy amablemente que nos quedáramos hasta las nueve 10 de la noche, simplemente porque si no se veía mal, ¿no? <risa> si, te, si te ibas en tu horario a las 7 de la tarde, se si te, te veían así con cara de mira este flojo, no se queda. Nosotros se quedaban tres horas a leer el periódico, a ver videos, o a sea, cualquier cosa menos a trabajar, porque pues no tenían trabajo suficiente. Ese es otro aspecto importante que hay que analizar de un trabajo. ¿no? ¿Quieres que todo tu tiempo lo dediques a ese trabajo, en lugar de dedicarlo a tu familia, a prepararte mejor, a estudiar, a desarrollar habilidades, a descansar, a jugar, a lo que sea, a leer, a ver una buena película? Yo creo que no es razonable limitarnos.
1: Nadie en su el juicio buscaría estar tratando de dañarse, salvo que tengas ahí algún pequeño inconveniente emocional que un profesional podrá verlo pero normalmente lo que buscamos es tratar de no dañarnos. Cuando nos insertamos en la, en la cultura organizacional de organizaciones y no la comprendemos lo único que estamos haciendo es como estar tomando veneno tú muy bien lo decías, a veces no somos no somos inteligentes en la manera como enfrentamos algunas situaciones y en lugar de usar nuestra inteligencia para para tratar de encontrar una respuesta profesional a un problema, lo que hacemos es empezamos a volverlo una cosa personal el hecho de que estemos esperando, como te comentaba hace un momentito, de que todo, como si fuera el libro del secreto, voy a desear que todo se alinee para que me vaya bien eh, voy a buscar que no haya acoso voy a buscar que no haya este, explotación voy a buscar que haya igualdad Voy a ir en este momento a poner una demanda en recursos humanos porque mi jefe, que es muy malo, se comporte de manera diferente. Y en ese instante, de forma mágica, la empresa me va a dar la razón porque yo soy una persona que está hablando en nombre de la justicia. Obviamente la gente de Recursos Humanos la siguiente semana nos van a llamar, nos van a decir que estamos despedidos, que nos encontraron que tienen un problema, nos van a amenazar que si vamos a la Junta Federal de Consideración y Arbitraje pues vamos a tener algunos problemas. Cuando eso pasa, que también existe, necesitamos ser inteligentes para que nuestras estrategias de queja legal traten de tener el menor impacto posible en nuestra vida. ¿Vale la pena también quejarnos, inclusive legalmente? Sí. Pero debemos entender las consecuencias que eso va a tener.
0: Bueno, en cualquier trabajo siempre es importante entender cuál es la cultura corporativa, ¿no? eh, porque sin eso la verdad es que es muy complicado sobrevivir. Hay empresas e instituciones, en el gobierno es muy común, que son muy agresivas, muy agresivas con quien se sale de la norma. De, de comportamiento esperado ¿no? o sea, hay, hay lugares donde si tú quieres innovar y la empresa no quiere innovar pues estás mal ¿no? y hay lugares donde la, in la innovación no es buena ¿no? <risa> hay lugares donde las cosas probadas son lo que hay que hacer en muchos otros lados por supuesto la creatividad y la innovación es lo que hace la diferencia entre el éxito y el fracaso pero también eso hay que entenderlo. Entonces, si uno, por ejemplo, es un innovador y, y se va a trabajar a la tesorería de un Estado donde pues, los procedimientos, por supuesto, son muy rígidos por razones obvias, pues no te van a dejar hacer cambios a menos que esos cambios estén muy probados, muy documentados y no afecten la posición patrimonial de ese Estado. ¿no? Entonces, también hay que entender la la cultura y los objetivos corporativos antes de meterse a un trabajo o antes de decidir quedarse muchas veces lo que nos causa poca satisfacción o insatisfacción plena en, en los trabajos es que no compartimos los objetivos que está logrando la empresa pero es un error, es un absurdo pensar que uno va a cambiar los objetivos de la empresa, pues no es así la empresa existe y se creó para algo ¿no? entonces Tratar de cambiar eso es muy complicado. Habrá
1: que hacerlo afuera, en otra empresa que la sustituye y le gane el mercado, por ejemplo. De manera similar a como efectivamente compramos diferentes marcas de pasta de dientes, o audífonos, o equipos de cómputo, las compramos con base en aquello que se supone que cumple nuestras expectativas, a veces nuestro nivel económico. Aparentemente lo mismo ocurre con el trabajo. Necesitamos, en esta dinámica de buscar nuestro trabajo ideal, comprender que somos nosotros los que nos tenemos que adaptar al trabajo y no el trabajo que se va a tener que adaptar a nosotros. De manera que la oferta de actividades, de cultura organizacional, de convivencia o falta de esta que va a tener este trabajo, nosotros somos los que tenemos que interpretarla para poder aprovecharla o bien para poder enfrentarla. Nunca vamos a poder descubrir desde el principio cómo es un trabajo, porque solamente tenemos una especie de, de conexión eh, muy ligera al principio, con la independencia de que pueda haber una enorme cantidad de, de entrevistas para empresas muy estructuradas, ellos sí probablemente tienen un, un desarrollo muy profundo de las entrevistas, pero eso no significa que podamos descubrir con los años en realidad cuál es la cultura organizacional porque esa normalmente no se ve al principio sino se va descubriendo paulatinamente cuando nos demos cuenta en la que nos metimos ahí podemos descubrir si verdaderamente llegamos a lo que entenderíamos que es nuestro trabajo ideal porque queremos quedarnos adaptarnos a su cultura desarrollarnos como personas o bien de una manera profesional buscar otra posibilidad en otro lado y dar las gracias ahí por el aprendizaje que nos brindó el lugar donde estuvimos, en lugar de solamente estar sufriendo.
0: Sí, el concepto del trabajo ideal es muy interesante, ¿no? porque mucha gente lo percibe como algo inmóvil, algo que no cambia, y por supuesto que eso no es cierto. ¿no? Mi trabajo ideal cuando tenía yo 25 años no puede ser igual al trabajo ideal que, que puedo tener yo hoy. ¿Por qué? Pues porque han cambiado muchas cosas, pero principalmente ha cambiado mi edad, lo que ha ido moviendo mis objetivos de vida también. Entonces, el, el trabajo ideal, si uno lo consigue, es maravilloso, pero es muy poco probable que ese trabajo ideal dure 30, 40 o 50 años. ¿no? Yo, yo pienso, por ejemplo, en la gente muy creativa, la gente que se dedica a crear empresas. Hay algunos empresarios que descubren algo generan un producto novedoso un producto exitoso y viven el resto de su vida sin volver a hacer un cambio ni una, ninguna idea creativa adicional, ya lograron un éxito y ahí se quedan. Existe otro tipo de personas que a lo que se dedican es a crear empresas de éxito y cuando la empresa que crearon tiene éxito, lo que hacen es venderla. Y uno dice, qué absurdo. ¿no? <risa> Le costó mucho trabajo lograr eso. ¿Por qué la vende? Pues la vende porque sus aspiraciones, lo que lo motiva, lo que lo satisface es crear empresas, no administrarlas tal vez, no gestionarlas. Entonces, en cuanto logra tener éxito, venden la empresa obteniendo ganancias muy importantes, probablemente se quedan alguna participación accionaria que les genera un Ingreso pasivo. Y su siguiente paso es crear otra idea, crear otra empresa y hacer lo mismo. Esa gente a mí me impresiona mucho. ¿Cuál es el trabajo ideal de esos? Ninguna de las empresas lo fue.
1: Crearlas
0: Ajá. es el trabajo
1: ideal. En esta parte final, Rafa, donde estamos para, para cerrar esta, esta plática, que te agradezco mucho, Me parece que hemos estado tocando puntos bastante interesantes, tanto laborales como inclusive emocionales, o de una visión de futuro, ¿Cómo cerramos? ¿Cómo cerramos esta parte, Rafa, de nuestra búsqueda por encontrar ese trabajo ideal?
0: Siempre hay que hacerle caso a nuestros sentimientos, a cómo nos sentimos en un trabajo. Eso es muy importante. Si uno no está a gusto, siente que no pertenece. A mí me pasó todos los años que laboré en una empresa de gobierno del sector eléctrico, hoy desaparecida. Nunca me sentí parte de esa empresa. Nunca. No entendía mucho la, la cultura corporativa. Afortunadamente tenía yo mi nicho muy aislado del, del resto y por eso pude hacer cosas creativas muy interesantes. Pero nunca me sentí como si perteneciera ahí. Y esa es una cosa que, que nosotros, todas las personas, deberían siempre estar evaluando estas cosas. Si estás a disgusto, si no te sientes bien de estar ahí, tiene que haber un motivo, y lo interesante es entender cuál es ese motivo para poder en consecuencia tomar decisiones que en el futuro te lleven en un camino que te haga más feliz, que sea más satisfactorio desde tu punto de vista, en todos sentidos, económico, de aceptación, de reconocimiento, de perspectivas de futuro, lo que sea que estés buscando, entonces siempre hay que darle la importancia que tiene a cómo nos sentimos en un lugar. Yo creo que esa es la parte básica. Si estás feliz donde estás, no te muevas. Pero si no, tienes que hacer algo.
1: De acuerdo, Rafa. Muchísimas gracias. Yo lo que, yo lo que tengo en consideración es eh, el entender. Siempre va a existir, tal cual como te lo planteaba, siempre va a existir una oferta de empresas y de trabajos. Va a haber lugares que motiven a que tú te desarrolles. Habrá lugares que no te motiven a que no te desarrolles en absoluto. Cada uno de esos lugares, digamos, que está bien en su visión organizacional. No es tanto que unos sean buenos o malos. Depende más bien ya la visión y expectativa de cada uno. Yo lo que sí comprendo, quiero entender que de esa manera es, o de esta manera lo creo, el trabajo ideal no está en la organización, el trabajo ideal está en nuestra mente. Somos nosotros con nuestra visión, imaginación, creatividad, eh, anhelo, anhelo de, de desarrollarnos y nuestras decisiones, los que transformamos que un trabajo sea ideal con independencia de la naturaleza que tiene el mismo. Entonces, no existe como tal un lugar físico que nosotros podamos llamar el trabajo ideal, sino más bien eh, nos acompaña día con día y regresando a un punto que tú tocaste, con independencia de que pasen 30 años, siempre nuestro trabajo ideal nos va a estar acompañando porque va a ir evolucionando junto con nosotros. Entonces, bueno, a buscar, a buscar ese trabajo ideal. Gracias. Les damos las gracias a quienes nos hayan escuchado. Esperamos que esta plática les genere la curiosidad, la inquietud por precisamente preguntarse si están en su trabajo ideal o bien si su trabajo ideal ya está junto con ustedes. Probablemente se van a llevar la sorpresa de que claramente son más felices como Rafa y su servidor estamos en esa eterna búsqueda por tratar de ser felices y a veces nos vamos para abajo, pero en otra nos damos cuenta de que hemos estado haciendo cosas emocionantes que nos llevan a descubrir que el trabajo ideal efectivamente está con nosotros. Rafa, muchísimas gracias, y muchas gracias a todos.
0: No, gracias a ti. Hasta luego entonces.